0: Atos 14 Nós vamos fazer a leitura dos versículos 19 ao 28 Amém? A palavra de Deus diz assim, sobrevieram, pois, judeus de Antioquia e Cônio, e, instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram, ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se para Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha. Dali, navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé E permaneceram não pouco tempo Com os discípulos Irmãos, quantas lutas Dificuldades Tribulações A gente passa Na nossa vida, no cotidiano No nosso dia a dia É comum nós termos que, por exemplo Tomar algumas decisões E resolver Algumas coisas que Se a gente pudesse a gente fugia não é? ah... Mas enfim São situações que a gente tem que lidar No trabalho, por exemplo A gente toma decisões a cada dia Algumas decisões são simples de tomar E outras nem tanto Mas a gente tem que tomar Tem coisas que caem no colo da gente E é só com a gente mesmo Não tem jeito As situações na nossa casa No nosso lar que a gente tem que lidar também Algumas são responsabilidades que Deus nos dá Então, coisas que a gente tem que lidar com esposa, marido ah, Coisas que a gente tem que tratar com os nossos filhos Às vezes a gente tem que pôr filho de castigo Às vezes a gente tem que decidir se a gente vai ter que dar uma palmada ou conversar Às vezes a gente fica esperando para ver se alguém resolve pra gente Mas não tem jeito, é com a gente mesmo Não é? São coisas do nosso dia a dia. Outras situações acontecem e são alheias à nossa vontade. Nós acabamos de orar no momento missionário sobre uma situação adversa como um acidente. Um acidente de carro. O que a gente vai fazer? Né? Se a gente sai bem ainda, a gente dá graças a Deus. Né? Mas às vezes você vai ter que lidar com um conserto vai ter que lidar com uma despesa fora de hora. e Em algumas situações, acontecem coisas até mais graves. A gente perde pessoas que a gente ama, a gente perde o um emprego, a gente perde a perspectiva de um trabalho. A economia nossa não anda lá muito bem das pernas, né e não parece que vai melhorar por enquanto. Mas a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira ou de outra. E o problema é que situações assim são um prato cheio para que a gente fique desanimado, para que a gente uh, até mesmo fique paralisado sem saber exatamente o que, que vai fazer. Se você se sentiu assim, meu irmão, minha irmã, ou se você se sente assim hoje, não se sinta culpado. Isso é só uma demonstração de que você é humano, de que você é de carne e osso, de que você... Assim como cada um dos irmãos e irmãs aqui, e como eu também Somos seres humanos Temos as nossas fraquezas Temos as nossas limitações Temos a nossa parcela de culpa muitas vezes E somos pecadores E é só mais uma razão Para mostrar que a gente precisa desesperadamente de Deus Precisamos de Deus Nossa irmã ainda há pouco falou do, do vazio que a gente tem, né? da insatisfação e que isso era uma medida um tanto quanto filosófica e é verdade, é mesmo ah, há uma frase de Dostoiévski que ele fala isso né? que o homem ele tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus ou, usando uma frase mais literal ah, o vazio do homem é do tamanho de Deus. Então, isso é só mais uma prova que a gente precisa de Deus. Que nós desesperadamente precisamos da ação de Deus em nós e por nós. Agora, como que nós vamos agir? Porque Deus está conosco, irmão. Você crê nisso? Deus está contigo, meu irmão. Deus já está caminhando com você. Deus está ao seu lado. Isso não é discurso vazio. Isso não é promessa... Uh, para deixar você animado e contente numa manhã de domingo E isso também não é livro de autoajuda Isso é promessa da palavra de Deus Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Deus está comigo, está com você Agora, Deus está conosco para que a gente faça alguma coisa Para que a gente não fique imóvel Para que a gente não fique paralisado Para que a gente não fique sentado Esperando que alguma coisa venha a acontecer Deus está comigo, está com você Para nos mover para algum lugar Para fazer com que a diferença aconteça Na minha e na sua vida E é isso que ele quer fazer Então, quando nós lemos o texto De Atos, capítulo 14 Onde traz o um relato Do apedrejamento do apóstolo Paulo Nós vamos caminhar aqui Agora a palavra da moda na nossa igreja Esses dias é jornada, né? Jornada de espiritualidade jornada de estudo bíblico, então vamos aproveitar aqui a moda, entre aspas, para falar que Deus quer nos levar a uma jornada de ação, ele quer que a gente haja de alguma maneira. O texto que nós lemos e ouvimos, ele fala de um momento muito difícil na vida do apóstolo Paulo, em que foi o um momento em que ele foi apedrejado, foi deixado praticamente morto, e ele teve que tomar uma atitude na sua vida. E ele fez essa mudança por meio do poder e da ação de Deus, mas também da sua própria atitude. E aí, em primeiro lugar, nós vemos o seguinte, que nós temos que deixar de lado os nossos problemas para começar a agir. E isso, irmãos, não é uma fórmula mágica. Porque... As nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos problemas, eles não desaparecem como um passo de mágica. E mesmo que você seja o crente mais fervoroso, que você seja a pessoa de mais oração aqui na igreja, você já deve ter percebido que os problemas não desaparecem. Que bom seria, né? Se com uma boa dose de oração aqui, eles desaparecessem pronto, né? Eu queria prometer isso para os irmãos, mas nem na minha vida eu experimentei isso, então eu não posso prometer o que eu não vivo, né? Irmãos, mas a gente pode começar a agir. Ah, Paulo, ele mostra através do seu exemplo isso de uma maneira muito clara. Eu gosto muitas vezes de citar o apóstolo Paulo porque ele era um homem de ação. Para o bem e para o mal. Antes de se converter, quando ele ainda achava que os cristãos eram seus maiores inimigos... Ele saía pedindo autorização para perseguir cristão. Quer um homem de ação igual esse? Né? Ele queria resolver as coisas do jeito dele e ia lá e resolvia. Ninguém tinha chamado ele para perseguir cristãos. Ele pedia autorização e seguia. Caiu do cavalo, né? Literalmente. Jesus chegou ao encontro dele e chamou. Agora você vai servir a mim e você vai conhecer que importa sofrer por mim. Por causa do evangelho de Cristo. E ele continuou sendo um homem de ação Chegou esse momento Em que ele está Já numa situação muito delicada Paulo é apedrejado É o que diz o versículo 19 Arrastado para fora da cidade Por judeus Vejam, seus irmãos, né? Gente de casa, sangue do seu sangue E é deixado Quase morto A situação foi dramática, irmãos Nós não estamos falando aqui De um telefonema grosseiro nós não estamos falando aqui de uma crise financeira, que é um problema sério. Nós não estamos falando aqui de coisas que a gente vive no nosso cotidiano. Nós estamos falando de alguém que está quase morto. Os judeus cansaram de jogar pedra nele porque falaram assim, tá bom, tá morto já. E aí então... Surpreendentemente, apesar da situação grave em que ele estava Ainda tinha vida naquele corpo Só que humanamente falando Vamos pensar um pouquinho aqui Depois de ser rejeitado Apedrejado Gravemente ferido E ter sido injuriado E vamos pensar, irmãos, que Olha Vocês sabem que crítica sempre é doloroso, né? Existe crítica construtiva, irmãos? Você não precisa me responder é. Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas para a gente acordar Então eu acredito que é, há construtividade em algumas críticas Mas crítica é sempre crítica É sempre doloroso, é sempre difícil de receber E dói mais ainda quando vem de alguém que você quer receber aprovação Não é? A gente precisa, a gente tem necessidade de ser aprovado. E Paulo estava sendo duramente atacado por aqueles a quem ele queria alcançar. Paulo foi chamado de apóstolo aos gentios, é verdade. Mas a estratégia dele sempre era começar a pregar para judeu. É por isso que ele sempre procurava sinagogas, pregava nas sinagogas e depois ele ia falar para os demais. Então, ser apedrejado, violentado... É, cuspido, rejeitado por judeus, era algo muito doído para Paulo. De modo que ele chegou num momento aqui em que ele poderia simplesmente chegar, olhar para Deus e falar assim: Senhor, tá bom né? Já preguei o Evangelho, já fundei a igreja, já fui usado poderosamente pelo Senhor, já está na hora de. Dá uma descansada. Poderia. Ele poderia chegar para Deus e dizer isso. Mas ele não fez. Se nós formos olhar ao longo da história de alguns personagens bíblicos, a gente vai ver que o desejo e a vontade de desistir, ela existe. Ela é real. Moisés, por exemplo, quando ele encontra o grande desafio de libertar os hebreus no Egito, ele chega para Deus e fala assim, quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele faz essa pergunta para Deus. E Deus diz assim, olha, vai, porque eu estou te mandando e eu vou te capacitar. Esse é o drama da nossa vida, de muitas vezes querer desistir, querer abandonar. Elias quando passou pela grande, pelo grande desafio e pela vitória lá com os profetas de Baal Estou regaçando as mangas, irmãos, porque eu estou com calor, viu? E quando um prudentino fala que está com calor em São Paulo é porque está quente mesmo Carnaval, né? Carnaval Então, irmãos, o fato é que Paulo, ele não desiste Por mais que ele tivesse sido atacado e que as suas feridas demorassem a cicatrizar, e que ele estivesse sentindo dor, ele surpreendentemente volta para a cidade, e ele continua motivado com seu trabalho de ensino e evangelização. Trocando em miúdos e colocando isso de uma maneira bem objetiva, ele não se coloca como vítima da situação. Ele poderia. Ele tinha uma desculpa bastante aceitável, humanamente falando mas ele prega o evangelho o que nós queremos dizer com isso irmãos é que ninguém aqui tem o direito de botar o dedo na sua ferida e dizer assim olha você não tem problema não, levanta a cabeça dá a volta por cima tá resolvido aqui ninguém tem o direito de zombar da sua dor Ninguém tem condições de entrar na sua situação e dizer exatamente o que é que você está sentindo. A sua dor é a sua dor, meu irmão. O seu problema, a sua crise é a sua crise. E nós respeitamos. Porque eu também tenho as minhas crises, as minhas lutas. Mas o que nós podemos dizer a respeito da palavra de Deus é que Deus está contigo, meu irmão. E se Ele está contigo, você tem condições de reunir forças, levantar a cabeça, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus, e seguir em frente, e crer, e acreditar que, mesmo que as coisas não façam muito sentido agora, mesmo que a ferida ainda esteja aberta, mesmo que ainda esteja dolorido, o desafio da palavra de Deus para você e para mim: levanta. Mesmo que seja mancando um pouquinho, mesmo que você precise respirar um pouco, mas levanta, segue em frente, porque Deus é contigo. Amém? Em segundo lugar, o texto mostra que aqueles que dependem da gente pode ser a maior motivação para seguir em frente e agir. É interessante porque, quando nós tratamos de problemas, de situações que nos deixam sem ação, paralisados, a gente precisa considerar uma questão. E essa questão é que raramente nós estamos sozinhos. E quando nós vemos isso, a gente pensa o seguinte, as crises que nos afetam, as dificuldades e os problemas que nos atacam direta ou indiretamente, acabam respingando ou molhando mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. E via de regra são as pessoas que a gente mais ama. Quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho uma crise, eu não estou sozinho. A minha esposa sente também. Os meus filhos são afetados. A minha mãe é afetada. As pessoas que nos amam ou as pessoas que dependem da gente são afetadas. Então, muitas vezes, quando eu passo por uma crise, por uma dor, por uma luta, e quando eu estou orando a Deus, eu penso, Deus, eu preciso me levantar, porque tem gente que depende de mim. Tem gente que está sofrendo junto comigo. E isso não é um pensamento para eu me sentir mais culpado ainda. É um motivo para que eu tenha forças e fale assim, não, vai dar certo, Deus está comigo. E eu estou fazendo isso porque Deus me chamou para fazer? E porque essas pessoas que estão ao meu redor também dependem da minha ação e eu não tenho direito de ficar parado. Quando Paulo se levanta, ele olha e diz o texto da palavra de Deus que os discípulos vão ali e estão ao redor dele. Eu fico imaginando a cena em que Paulo realmente ele poderia desistir e quem poderia criticar o apóstolo Paulo por desistir nesse momento? Não é? Quem é que poderia zombar da dor do apóstolo Paulo? Mas eu fico imaginando que quando ele olha para aquelas pessoas Bate aquele senso de responsabilidade nele E aí, não é a Bíblia que está dizendo isso Mas é uma interpretação daquilo que nós estamos lendo aqui Ao olhar para aquelas pessoas Eu imagino que Paulo deve ter pensado assim Se eu pregar ou se eu deixar de pregar e agora Quem que vai falar de Cristo Para essas pessoas? Esse é o meu chamado Essa é a minha vocação É para cá que Deus me trouxe E se ele dá as costas E desiste naquele momento A mensagem que ele está dizendo para aquelas pessoas É a seguinte ó, Se os judeus se levantarem contra vocês Corram Se essas pessoas Se levantarem e confrontarem vocês, desistam. Paulo não fez isso. Porque ele sabia que aquelas pessoas tinham necessidade do seu testemunho, da sua ação e da sua perseverança. Irmãos, eu não sei, cada um de nós temos os nossos motivos, temos as nossas a... Ah, pessoas que, que dependem ou que a gente precisa fazer algo mas eu quero que você pense um pouco a respeito disso ah, talvez a sua maior motivação seja o seu filho ou a sua família talvez a sua maior motivação seja o legado que você começou a construir ao longo da sua vida e que você não pode deixar uma instituição, uma igreja, uma profissão, eu não sei, mas eu sei de algo, que se Deus está conosco, alguma coisa boa vai acontecer, quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui arrebentado, eu fico imaginando que, às vezes é a casa que está arrebentada, às vezes é a empresa que está arrebentada, às vezes é a carreira que está arrebentada. E dá uma vontade danada de desistir nessas horas. Porque a gente não é de ferro. Mas quando eu vejo que Deus dá força para que alguém nessa situação se levante e siga em frente, é porque meus irmãos e irmãs, ele pode fazer isso comigo e com você. Então, busque a sua motivação. Olha ao seu redor. Olhe para as coisas que fazem com que você acorde de manhã e diga assim, hoje é mais um dia que eu vou seguir em frente. Porque aí quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, quando você estiver questionando o porquê das coisas, o porquê que eu tenho que seguir em frente, você vai encontrar uma boa motivação. E você vai crer que Deus está com você. E você vai seguir em frente. Amém, irmão? Siga em frente. Não desista. Por fim, quando nós agimos, os nossos problemas ficam para trás. Quando nós somos desafiados a olhar para as coisas que nos dão motivação, eu me lembro do profeta Jeremias que diz assim: Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E eu trago a memória, e eu fico cheio de esperança. E aí então, nós começamos a agir. E os problemas, paulatinamente, vão ficando pelo caminho. É interessante porque Paulo se levanta, ele vai a partir do versículo 21 e diz que ele anuncia o evangelho naquela cidade. E ele faz discípulos que voltam para a listra, para Icônio e Antioquia. E no versículo 22 diz que eles fortalecem, ou ele fortalece a alma dos discípulos exortando, dizendo para que eles permaneçam firmes, e diz o seguinte, olha, as tribulações fazem parte da vida, e nos importa para que a gente entre no reino de Deus, e ele vai promovendo o evangelho em cada igreja, e elege presbíteros, e fala do evangelho para outras pessoas, em outras cidades, e reúne as igrejas, e testemunha de tudo aquilo que está acontecendo. E eu fico imaginando o seguinte, irmãos, que como é que pode alguém que estava naquela situação, passar por tudo isso e depois ele ver o evangelho sendo propagado e as coisas do reino de Deus prosperando e discípulos aparecendo e novas lideranças surgindo e igrejas crescendo eu só posso imaginar que os problemas do apóstolo Paulo ficaram no caminho e que porque ele agiu e continuou confiando em Deus as coisas aconteceram irmãos quando nós deixamos que os nossos problemas nos engulam, a gente vai ser engolido mesmo. Quando a gente olha para as nossas dificuldades, a gente vai ficar apavorado. Porque, porque é assim. Porque nós somos assim. A gente começa a ficar angustiado, começa a ficar nervoso, começa a ficar preocupado, começa a dar dor de barriga. Começa a dar dor na coluna, dor de cabeça, enxaqueca. E a gente perde a força e a coragem para seguir. Mas quando a gente age, e não há fórmula, viu irmãos? Não há uma, oito passos para o sucesso aqui. Não há uma regra específica, mas a gente precisa começar, dar o primeiro passo. Quando Paulo deu o primeiro passo, o primeiro passo dele foi se levantar. E depois ele deu o passo seguinte, que foi cuidar das feridas. E deu mais um passo, e aí ele começou a ensinar discípulos. O quarto passo começou a acontecer naturalmente. Esses discípulos saíram, foram para outras cidades, igrejas começaram a surgir, e daqui a pouco, e aí o texto ele é muito dinâmico, mas pense em meses, tá, irmãos? Isso aqui não aconteceu em três dias, foram alguns meses. Mas à medida em que as coisas foram acontecendo, começou a brotar líder, começou a aparecer gente que chegou para Paulo e falou, ó, oh, quero ajudar. Eu prego o evangelho também. E Paulo começou a olhar e viu que havia pessoas que eram capacitadas por Deus para isso. E aí então ele elege presbíteros e ele começa a organizar igrejas. Sabe o que está que acontecendo aqui, irmãos? É o processo de solução de problemas à maneira de Deus. Que envolve a ação, a fé e a coragem de seguir em frente. Não há regra, não há fórmula, mas há necessidade da gente crer em Deus. Senhor Jesus, certa vez, lá em Mateus, no capítulo 14, ele sai de um dia muito cansativo, pesado. E a gente precisa entender que Jesus também era homem. Ele também tinha dor de barriga, também se cansava. Também tinha uma necessidade louca de dormir. Também tinha momentos em que ele estava uma casca de ferida e que. Sabe quando a gente está naqueles dias que se a gente pudesse trancar no quarto e ninguém bater na porta a gente dá graças a Deus? Jesus também tinha momentos assim. E ele estava num momento assim quando ele sai de um lugar e atravessa e vai para um outro lugar. E aí vem uma multidão de pessoas querendo ouvir ele e esfomeadas. E aí então os discípulos olham e falam assim Nossa, esse problema não tem como resolver, não, manda esse povo embora E aí Jesus fala assim, não, não manda embora não Vamos resolver o problema Porque se a gente mandar embora, o problema vai continuar E aí eles dizem, Ei, como é que nós vamos alimentar esse povo? Então ele diz, o que, que nós temos aí? Cinco pães e dois peixes O resto da história a gente já conhece, né? Cinco mil pessoas Foram alimentadas Sobrou comida Encheu doze cestos E aquelas pessoas ouviram E foram abençoadas por Jesus Sabe, irmãos Nós chegamos em alguns momentos na vida da gente Que a gente só tem isso É cinco pão É dois peixes É o que sobrou mas para Deus é o suficiente. Se nós não agirmos, se nós ficarmos parados, se nós não crermos que Deus vai caminhar conosco, nós vamos comer os cinco pães, vamos assar os dois peixes e aí vai acabar o resto. Mas se a gente crer, se a gente seguir em frente, os problemas vão ficar para trás. Fica tranquilo que vai aparecer outros. Tá? Os problemas, eles são mais ou menos assim, igual Jesus, né? Sempre estarei convosco. Vai aparecer outros. Porque é assim, na caminhada, a gente vai resolver uma situação, vai aparecer uma situação nova, mas quando a gente está motivado, quando a gente está bem, quando Deus está caminhando com a gente, e quando a gente crê nisso, a gente tem força, a gente tem inteligência, a gente tem sabedoria, a gente tem condições e capacidade de Deus para lidar com eles. Jesus fez essa oração, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então é isso que Deus quer fazer conosco. E é para isso que Deus nos chamou. Portanto, meus irmãos e irmãs, para a gente finalizar essa reflexão, qual é o melhor remédio para a falta de ação? É a ação. Não tem outro remédio. Não adianta. Você pode tentar outras coisas, você pode pedir ajuda de alguém, e é bom que a gente peça ajuda porque ninguém está sozinho nesse mundo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que agir. Ah, pastor, o que eu vou fazer agora? Não sei, irmão, se quiser a gente pode sentar e bater um papo, eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu problema, posso te dar algumas sugestões. Mas Deus sabe exatamente o que você precisa fazer. Coloque em oração. Põe na mão de Deus. Começa a caminhar. E Deus vai te levar onde você precisa ir. Você vai se levantar. E se você tiver ferido, como o apóstolo Paulo, ele vai limpar suas feridas. Ele vai cuidar de você. Ele vai te levantar. E ele vai fazer uma obra grande na sua vida, porque ele é Deus. E ele cuida de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Feche seus olhos. E vamos orar.